0: semanas reunimos un grupo de expertos para hablar acerca de alienación parental y recibimos mensajes, miren, no eran muchos, bueno, de muchos compartiéndonos sus experiencias, y otros los menos, cuestionando el tema y diciendo, eso ni siquiera existe, eso lo, invito, lo inventó un, un padre al que eh, alejaron de sus hijos porque había cometido un delito y él entonces inventó todo este concepto. Bueno, eso no es, ¿qué es? De eso hablaremos el día de hoy
1: donde uno de los progenitores va a tener una serie de acciones para cambiar la forma de pensar a través de ideas y de conductas del hijo hacia el progenitor.
0: El ABC de cómo hacer que un partido diga que apoya una ley con la que no iría, pero ni en sus peores pesadillas. Por supuesto, también buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense aquí a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. ¿Lo
0: sienten? Eh? Esa es actitud de ya casi es viernes. Sí, por cierto, aquí dice... Catalina Gama, qué bonita música pones, Este, pues aquí la felicitación va para Yanni, nuestra productora, que ella es la responsable de la música que estás escuchando, pero ya te escuchó Catalina, muchísimas gracias a ti por escucharnos, Alejandro García, desde temprano, buenos días ya reportándome, Ignacio González también, saludos, que tengas un excelente día, saludos a todo el equipo de trabajo y un beso para ti, muchísimas gracias igualmente, Javier García, listo para escucharnos. Enrique, también, muchísimas gracias por ya estar listo para escucharnos. Armando Sánchez, gracias por tan puntual estar al tanto de lo que sucede en este espacio. A Gonzalo Luna, también, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. El teléfono en cabina, 5166 125. El número de WhatsApp, para que me puedan mandar mensajes de texto o mensajes de voz, es 5533329585. El correo electrónico a todoterreno, arroba mbs.com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Lo que les vamos a compartir a continuación no tiene desperdicio. A ver, ustedes imagínense a un partido de izquierda diciendo, ¿cómo no? Vamos por regular las marchas, porque es lo que se necesita, ¿se lo imaginan? Angélica Melín, te saludo, muy
3: buenas tardes. Hola, Pamela, muy buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Sí, fíjate que en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se reúnen diputados y senadores a hacer propuestas en este periodo de receso en, en las cámaras del Congreso, bueno, pues la bancada del Verde en el Senado de la República, también en la Cámara de Diputados, cumplió su cometido de presentar una propuesta de reforma constitucional para regular las marchas y manifestaciones. El coordinador del Verde en el Senado, el senador Carlos Puente, aclaró que esta propuesta para restringir y ordenar, dicen los legisladores de verde las marchas en el país, bueno, pues no busca limitar derechos, sino armonizarlos. Escuchemos cómo lo dijo.
4: Constituyen una de las maneras de ejercer la libertad de expresión, pero que al mismo tiempo generan afectaciones a terceros. Debe de quedar muy claro que en ningún momento se busca restringir el legítimo derecho de la ciudadanía a manifestarse en las calles. Con esta reforma se deberá emitir una ley general que será la base para ordenar la realización de las manifestaciones que tanta falta le hacen a nuestras ciudades.
3: Antes, y para quitarle el, un poco el foco de atención a este polémico tema de regular o no las marchas en todo el país, el senador Puente Salas emitió un discurso muy emotivo y también convencedor que este, incluso generó eh, el respaldo de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, esto sobre el cuidado de los animales y lo que propone el Partido Verde en una serie de iniciativas para reglamentar, entre otras actividades, el trato a las especies en zoológicos y acuarios. Escuchamos parte de lo que expuso el coordinador del Verde en Senado.
4: Nuestras propuestas tienen por objeto regular la exhibición de animales en zoológicos y en acuarios, el uso de mamíferos marinos en espectáculos fijos, la erradicación de las peleas de gallos, el tráfico de especies, la eliminación de las corridas de toros, la prohibición de las peleas de perros y la exhibición de mascotas.
3: Estas propuestas del Verde pues generaron simpatía entre los legisladores porque primero se presentó este asunto del maltrato animal, preguntó el legislador ¿Quién podría estar en contra de evitar el maltrato animal? Y enseguida el Verde metió esta norma de las marchas que comentaba Pamela, incluso tuvo el apoyo de la bancada de Movimiento Ciudadano aunque hicimos una consulta con los legisladores de este partido de izquierda de Movimiento Ciudadano, de esta, la ciudadana legislativa y bueno pues ellos nos dijeron que apoyan el tema del de cuidado animal, pero en lo de las marchas tienen sus reservas. Es parte de lo que ocurrió ayer en el Congreso, Pamela. O
0: sea, les doraron la píldora, se los chamaquearon y después ya se dieron cuenta de que
3: era lo que estaban diciendo que sí querían. Se las pusieron muy bonito porque el Partido Verde primero presentó este asunto emotivo y empático del asunto del cuidado a los animales y ahí de refilón se metió el tema de las marchas.
0: <risa> pues bien, ni hablar. Muchísimas gracias, Angélica. A ti, Pamela. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. 12 del día con 9 minutos y vámonos con la información.
1: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó 98 visitas de inspección a 95 zoológicos que se encuentran en funcionamiento en el país. Esto como parte del Programa Nacional de Inspecciones Zoológicos para verificar las condiciones dignas respecto al cautiverio, manejo de manutención de 20.739 animales de 370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles que albergan dichos recintos. Mediante las inspecciones aplicadas por 30 delegaciones federales de Profepa, se llevó a cabo el inventario físico de 20.739 aves, mamíferos y reptiles de los cuales se verificó su legal procedencia mediante el cotejo de documentos y sistemas de marcaje asignados a cada uno un total fueron asegurados precautoriamente 4.186 animales a 58 zoológicos toda vez que en el momento de desarrollo de las inspecciones no se acreditó la legal procedencia de ejemplares o se observaron situaciones respecto al trato digno y respetuoso entre otros aspectos verificados en cada una de estas inspecciones fue el cumplimiento de términos y condicionantes de sus respectivos registros y sus planes de manejo. También se verificó que cada zoológico haya cumplido con sus obligaciones administrativas, como la presentación ante Semernam de sus informes de actividades, inventarios de altas y bajas de ejemplares. Propepe encontró en general que los zoológicos del país velan por un buen cuidado y manutención de los animales, pues solo el 3%, que equivale a 133 de los ejemplares asegurados, fue motivado por faltas sobre trato digno y respetuoso, informó Arilo Torrano.
5: El cáncer de piel se ha convertido en un problema de salud pública en la Ciudad de México, particularmente. Particularmente porque aquí se recibe un 35% más de radiación solar que en las costas debido a la altitud, así nos advierten expertos de la Facultad de Medicina de la UNAM que coordinan la clínica de oncodermatología. Entre el 2008 y el 2012, el cáncer de piel ha sido el tercer motivo de más frecuente consulta en el Instituto Nacional de Cancerología. En el Hospital General de México se ha visto un aumento considerable de la frecuencia de este padecimiento en población menor de 40 años, por lo que ha dejado de ser una enfermedad de ancianos. De esta forma, la clínica universitaria se ha enfocado, nos advierte, a hacer diagnósticos tempranos de cáncer de piel, pues a pesar de los avances de los medicamentos, quimioterapias y cirugía, el pronóstico de vida de los pacientes aún depende de una detección oportuna. Si usted tiene alguna duda, acuda con el especialista. Les ha informado Rocío Méndez.
6: La secretaria del Trabajo de la Ciudad de México, Amalia García, alertó que se incrementa el número de adultos mayores entre los capitalistas y son personas que requieren de atención especializada, que de no hacerse algo, será un problema su cuidado en unos cuantos años. Por ello, en entrevista con MBS, reveló las acciones que se realizan dentro del plan piloto Economía del Cuidado que consiste en la capacitación especializada a personas que puedan ofrecer estos servicios.
5: Partimos de que, junto a la concepción de que es un derecho el cuidado, todos tenemos derecho a los cuidados, también las personas que son cuidadoras tienen derechos, se les deben reconocer derechos los cuidados tienen un valor económico si no se realizara esta tarea de cuidados por quienes tradicionalmente lo han hecho insisto, son prioritariamente las mujeres lo que significaría en costo para el Estado cada Estado Nacional es gigantesco
6: Amalia García advirtió que la idea es que se convierta en una política pública, pues la curva generacional tiende a incrementarse, informó Arturo Damián. Gracias Pamela, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que la orden de aprehensión en contra de Alberto Sentíes Palacio, conocido como Lord Ferrari, sigue vigente en tanto la sentencia de amparo causa ejecutoria, es decir, que se hayan agotado todos los recursos legales. La dependencia precisó que la determinación emitida por el juzgado décimo tercero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México no tiene carácter de definitiva toda vez que puede ser impugnada en los próximos 10 días hábiles. De hecho, las partes afectadas podrían inconformarse con la resolución emitida por el juez de amparo, además que el juez 32 penal del Tribunal Superior de Justicia Capitalino está en condiciones de dictar una nueva determinación, efecto de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. La Procuraduría Capitalina puntualizó que la protección se otorgó a Sentíos Palacio por falta de fundamentación y motivación en la orden de aprehensión dictada por el juez 32 penal contra Alberto Sentíez Palacio por los delitos de lesiones dolosas calificadas y robo agravado en pandilla. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 del día con 14 minutos. Las buenas noticias del día de hoy no tienen desperdicio. Vamos de Hace una semana, una imagen nos robó el corazón. Y miren, yo la tengo aquí en la computadora y no puedo dejar de verla. Estoy así a dos segundos de que se me escurra la lagrimita. Se las voy a describir. Es la de un maestro que trae, eh, colgando, ¿cómo se llaman estos? Eh, como canguros, ¿no? Estas especies de, 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 pues sí, como bolsa de canguro donde pones a los bebés eh, para poderlos llevar de un lado a otro y tener las manos libres. Bueno, pues es un profesor que trae cargado de esta forma a un bebé mientras se encuentra anotando algo en el pizarrón. Lo que es todavía mucho más conmovedor de esa imagen es que ese bebé no es del profesor, es de una de sus alumnas. Y así le damos la bienvenida y le agradezco enormemente al maestro Moisés Reyes Sandoval que nos acompaña en la línea esta tarde. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Saludos desde Acapulco, Guerrero, muchas gracias.
0: Feliz de poderlo escuchar y que sea usted que nos cuente esta historia.
7: Sí, muchas gracias, pues, eh, básicamente nosotros somos maestros universitarios aquí en la ciudad de Acapulco, eh, soy maestro de Derecho, de hecho ahorita eh, precisamente nos agarran en la misma clase donde fue, donde se dio esta imagen, uh -huh. y entonces nosotros... Eh, yo en lo personal pues siempre vengo a la escuela, eh, aquí en mi salón de clases hay dos chicas que tienen eh, recién nacidos a sus hijos, entonces ellas regularmente los traen cuando en sus casas no tienen quien, quien las pueda cuidar eh, a los niños, entonces en, es el caso de una de mis alumnas, Denise, ella tiene un, a su hijo Yaret de seis meses de nacido, normalmente lo trae aquí a a clases, entonces ese día, ese día yo eh, pues estaba, vi un poco inquieto al, al niño, permítame un segundo, eh sí. vi un poquito inquieto al, al niño y entonces eh, fue muy conmovedora para mí la, la imagen de ver a mi alumna de, con el brazo izquierdo cargando a su hijo, el niño estaba saltando, estaba un poco... Eh, digamos inquieto y ella le decía cálmate chaparro, cálmate eh, tranquilo y con el lado derecho escribía porque estábamos dando unas definiciones de derecho internacional público y entonces ella continuaba escribiendo y a mí pues para mí fue bastante conmovedor esta esta imagen de ver a la mamá que, que pues ella continuaba escribiendo sus apuntes y entonces me, me quedé viendo me acerqué vi la, la bolsa canguro, me la puse, coloqué al, al niño, y bueno, sorprendentemente para todos el niño, eh, digamos que se tranquilizó. Entonces, eh, después de eso, este no tan so yo continué dando mi clase normal, y no tan solo se tranquilizó, sino hasta que se quedó dormido en mis brazos. ¡Ay! Entonces eso fue muy conmovedor para todos, nos llamó mucho la atención. Yo continué dando mis clases. Ellos, eh, mis alumnos, algunos tomaban unas fotografías y ya que yo ya iba ca camino a casa, eh, me mandó me mandó la alumna las fotos y me, me comentó, maestro, se ve usted muy tierno, le mando las fotos y yo guardé las fotografías durante algunos días hasta que las subía a, a, como portada de mi, de mi Facebook, ¿no?
0: ¿Qué tiene que haber en un maestro que encuentra a un niño eh, llorando, incómodo en un salón de clases y que en vez de que diga este no es el lugar para traerlo o me molesta que el niño esté llorando porque está distrayendo a los demás, atrás al resto del grupo, decidir eh, pues solucionarlo y, y, y darle a esta alumna también la oportunidad de que pueda seguir aprendiendo?
7: Bueno, como, como maestros tenemos una gran responsabilidad porque de los alumnos que tenemos frente a nosotros en clase, somos los responsables, yo digo que hasta de sus vidas, ¿no? En el momento que están eh, con nosotros un buen consejo, una buena acción, nosotros como maestros tenemos esa responsabilidad de, de, de los jóvenes. Entonces, eh, yo creo que a lo mejor si yo me hubiera puesto en el lugar de, de, de decirle, ¿sabes qué? No pases a clase, retírate, yo a lo mejor no le estaría coartando ella su derecho de, de desarrollarse, su derecho de terminar y culminar sus estudios universitarios y sobre todo de darle, darle no darle una oportunidad a ella, no porque ella es una alumna de excelencia, ella es una buena alumna eh, que yo creo que si yo le hubiera negado esa oportunidad sería un no en su vida. Y realmente hay muchas veces nosotros como profesionistas nos enfrentamos y como estudiantes a muchos nos, a muchos no se puede, a muchos no lo lograrás, no esto, no lo otro, y entonces el hecho de que, de decirle sí se puede, no importa, eh, continúa con tus estudios, es romper un tabú que se dio en los noventas, que decían que una mujer que tenía hijos o que se casaba joven ya no podía terminar sus estudios universitarios, entonces esto es, es romper un paradigma y decir, tú puedes continuar con tus estudios a pesar de, de, de que tienes muchas actividades, a pesar de que trabajas, a pesar de que cuidas de tu abuelita, a pesar de que tienes un hijo, a pesar de, de otras complicaciones que hay, ¿no?
0: Qué orgullo, de verdad, más maestros como usted. Ahora, otra pregunta, ¿está Denise por ahí?
7: Sí, sí, claro que sí. ¿Podemos hablar con ella? Claro que sí, si me Muchísimas permite, un segundo. Claro,
0: aquí este... nosotros que apoyamos la educación estamos interrumpiendo la clase de todo el grupo, ¿verdad? Pero bueno, sí, pues.
7: De, de hecho está haciendo examen, pero no hay ningún problema. Ah, perfecto. Denis, sí, se la vamos a pasar. Este... Permítanme un segundo. Muchas aquí gracias.
8: Está.
7: Le esperamos.
0: Hola, buenos días. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues estamos conmovidos no solamente por la fotografía, pero también por lo, todo lo que tu maestro nos dice y por pues ese cariño y esa visión tan especial de la responsabilidad que tiene como maestro ante ustedes. Quería nada más preguntarte, Denis, si hay algo que tú le quisieras decir.
3: Pues yo en lo general le agradezco mucho a mi profesor Moisés, porque en ese momento la verdad sí necesitaba apoyo y fue de mucha ayuda, porque sinceramente sí es muy difícil estar tratando de controlar al niño con una mano y estar escribiendo con la otra.
0: Denis, ¿por qué decidiste continuar estudiando?
3: Pues mira, yo la verdad tomé la decisión de tener un hijo ahorita a esta edad, puesto que tengo el tiempo suficiente para, ten porque los niños re requieren tiempo. Entonces yo ahorita, a pesar de que trabajo y estudio, pues también tengo el tiempo suficiente para poder entretenerme con él, bueno, más que nada entretenerlo y atenderlo, ¿no? uh
0: -huh. Muy bien, pues Denise, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Saludos. Saludos y gracias también al profesor. Qué claro, gran que sí, lo, historia. Lo comunico con el profesor. Muchas gracias. Bu bueno, bueno. Pues muchísimas gracias y de verdad muchísimas felicidades.
7: Sí, muchísimas gracias. Les, les mando un abrazo desde Acapulco Guerrero y cualquier cosa eh, también pongo a ustedes en discusión mi Twitter que es arroba, con M mayúscula, Moy reyes con doble S y mi página de Facebook que es Moisés Reyes Sandoval. Ahí este, podemos estar en comunicación con todo tu auditorio Y les agradezco muchísimo esta oportunidad de, de estar al aire con ustedes
0: Muchísimas gracias, un abrazo
7: Hasta luego, que estén muy bien
0: Igualmente, 12 con 22, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno
2: Más adelante, a todo terreno
0: Bueno, pues de los maestros que nos inspiran A los paros eh, Por parte de los estudiantes Y también un tema espinoso la alienación parental, todo es al regreso.
1: Donde uno de los progenitores va a tener una serie de acciones para cambiar la forma de pensar a través de ideas y de conductas del hijo hacia
2: el progenitor. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. En el Caribe. Se
6: como se vive. En el Caribe. Bajo la noche guajira.
1: En escuchado?
0: Escuchando Hemingway de Lira en el aniversario del nacimiento de Ernest Hemingway. No puedo seguir escuchando esto si no tengo un mojito al lado o algo así, ¿no? Les digo, se siente que es jueves y Janine lo sabe. Así de claro me queda. Nos acompaña en la línea Roberto Alfonso Alcalá, él es jefe del departamento de electrónica de la UAMAS Capozalco. Eh, la UAM, Azcapotzalco y Xochimilco pues, llevan en paro prácticamente desde inicios de mes, dejando a un montón de alumnos eh, sin clases con una serie de peticiones que me encantaría que, que Roberto Alfonso nos, nos comentara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, señorita Pamela. Saludos a usted y a su público.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que están pidiendo los paristas?
9: Miren, básicamente los paristas están haciendo una petición de ocho puntos en un pliego petitorio. Esos, esas peticiones involucran de manera general las peticiones de todos los alumnos de la universidad. El primer punto es una mesa de diálogo que sea con el rector general y que sea pública, la cual ya se ha venido dando a lo largo de estos todos estos días. Otro segundo punto, están pidiendo 100% de becas de movilidad, tanto nacionales como extranjeras, que de alguna manera ya también fue atendido en algunos acuerdos que emitió el rector general. Uh -huh. Un tercer punto es la abrogación de otros acuerdos que emitió el rector general llamados en, entre nosotros acuerdos 9-2016 y 10-2016 del 2016, que tienen que ver directamente sobre estímulos a los profesores que la UAM contrata de manera como visitantes y que, tiene, que también tienen que ver con las contrataciones de personal académico de, de forma temporal. Este Como quinto punto de petición, están pidiendo que no haya represalias contra los alumnos paristas. Uh -huh. En un sexto punto, recalendarización del trimestre 16 primavera, que es el que está corriendo actualmente, pues para que regresemos con normalidad a las actividades de la universidad. Séptimo punto, desaparición de sueldos vitalicios, que debo comentar que no hay sueldos vitalicios en la UAM. Y octavo punto, ampliación del presupuesto de la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: ¿Ahora sí son estudiantes todos los
9: paristas? Bueno, mire, hasta donde yo he podido identificar por las sesiones que he asistido y que he podido ver en línea de los paristas, los que yo identifico son alumnos, la mayoría. Uh -huh. No y... podría yo decir, asegurar que todos lo son, pero sí identifico a muchos alumnos que representan a otros alumnos, ¿no?
0: Ahora, que exacta, eso quería... O sea, ¿qué tanto representan? ¿Qué tantos de los estudiantes de la UAM están de acuerdo con este paro y cuántos desearían ya estar de regreso a clases?
9: Yo creo que la decisión está dividida. Uh -huh. Yo creo que hay muchos que ya quieren regresar a clases, tanto alumnos como profesores, como personal administrativo, pero hay otros que, que también desean y saben que el paro es una forma de que sean atendidas sus peticiones. Uh -huh. Entonces, considero que ambas posturas son correctas en este caso. Y,
0: pero ahora escuchamos ya por lo que nos dice que muchas de estas peticiones pues prácticamente ya fueron cumplidas y otras bueno, ni mire, siquiera habría que pedirlas.
9: Sí, mire, algunas peticiones ya fueron atendidas uh -huh. y otras precisamente en la sesión del que se sostiene en este momento, la sesión número 401 del colegio académico que es nuestro órgano institucional donde dirimimos todos los asuntos de nuestra universidad, se están, están siendo atendidas en este momento. Me refiero, por ejemplo a un análisis, a una discusión y a una aprobación de la modificación del calendario escolar. Esa se está atendiendo o se va a atender a lo largo del día. Otra que se va a atender es un análisis, una discusión y en su caso integrar una comisión que se encargue de estudiar las implicaciones de esos acuerdos 9 y 10 del 2016 que yo le mencionaba para que le recomienden al rector general pues las medidas pertinentes. ¿no? Y otro punto que se está atendiendo en el colegio... Es la información que va a dar el acuerdo que tomó el rector general con respecto a esta petición que hicieron los alumnos de de llevar a cabo una auditoría externa.
0: Ok, suena a que todo esto va a llevar mucho tiempo y muchos días más perdidos.
9: Bueno, mire, yo creo que la resolución de hoy de nuestro colegio académico va a ser vital. Eso le va a permitir a los alumnos regresar a su asamblea y tomar las decisiones dependiendo de cómo se dé el diálogo y cómo se den las negociaciones en nuestro colegio. Lo que yo celebro, y muchos celebramos, es que estén reunidas las cuatro partes que forman la universidad, que son los académicos, los alumnos, el personal administrativo y las autoridades, en, eh, en este colegio académico resolviendo y analizando todas nuestras situaciones.
0: Ok, pues entonces estaremos al pendiente de lo que suceda. Muchísimas gracias.
9: De nada, para servirle, muy buen día.
0: Hasta luego, Roberto Alfonso Alcalá, jefe del Departamento Electrónico de la UAMS Capazalco. Vamos a una pausa y
1: regresamos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno Pamela Cerdeira es A todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Seis minutos, continuemos a todo terreno. Ya habíamos tenido una mesa sobre este tema, la alienación parental. O sea, pongamos el ejemplo, una pareja se divorcia y uno de los padres, el papá o la mamá, eh, decide comenzar a hablar pestes de la otra persona a los niños, para poner prácticamente a los niños en contra de su otro padre. Lo estoy resumiendo de la forma más breve y los expertos me están viendo con cara que me van a matar. Ahorita ellos nos lo explican mejor. <risa> Le doy pie al tema porque, como les decía, ya habíamos tenido esta mesa. Una persona nos escribió a través de Twitter diciéndonos que la alienación parental no existía que era un término que había sido inventado por una persona acusado de haber abusado sexualmente de sus hijos y que tras haber inventado este tema, este había logrado eh, no perder la, me imagino, la custodia o la patria potestad de sus hijos. Eh, bueno, le pedimos a esa persona insistentemente que nos diera su teléfono, eh, porque más es abogada y demás, para invitarla y que pusiera sobre esta mesa su opinión y explicara por qué piensa eso y por qué lo ve así. Pero nunca nos contestó. Entonces, bueno, pero pero bueno, si hay una persona que lo cree, quizá habrá otras. Y creo que es importante retomarlo y que los expertos nos compartan su historia. Leticia Abrego, psicóloga, gracias por acompañarnos.
10: Gracias por invitarme nuevamente.
0: Bienvenida. También está Alejandro Herrera, presidente de la Asociación Mexicana para Padres de Familias Separados y precursor de este tema, el de alienación en México. Muchísimas gracias. Bienvenida.
11: Gracias por la invitación. Estamos aquí para servir a todos.
0: Gracias. Viridiana Arellano, que junto con Marlena Cruz traen un testimonio que nos van a compartir. Bienvenidas. Gracias. Con gracias con buenos días a todos. Margarita Montes de Oca, psicóloga. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y Gerardo Miramontes, abogado. Bienvenida. Muchas gracias. Bien, Muchas gracias. Eh, ¿Les parece si arrancamos con el testimonio? Porque otra de las okay. dudas que había era es Ah, este fue uno de los comentarios que, que recibimos la semana, la vez pasada. Y decían, es que solo sucede eh, para quitarles derechos a las mujeres y así conseguir que los hijos se vayan con los papás. Y bueno, tenemos un testimonio de una mujer, así que Malena, bienvenida, cuéntanos.
8: Bueno, yo soy mujer, pero de horas a veces me avergüenzo de mi género, porque creo que a veces se está abusando de tanta protección que le están dando las leyes a las mujeres y dejan desprotegido al hombre, pero sobre todo en, aquí en estos casos es a los niños a los que dejan desprotegido. En mi caso, nosotros tenemos ya dos meses... Tres dos años, tres meses sin ver a mis nietos y el papá sin ver a sus hijos, eh, debido a denuncias falsas de una mujer que pues en un momento dado está despechada o como le quieran llamar. Y como es tan fácil poner una denuncia falsa, en mi caso a mí se me puso de que intento de sustracción de menores, que es secuestro. O sea, no es ninguna cosa leve lo que me acusó, sino a mí me llevó un año, cuatro meses, para que yo quedara absuelta y de, sobre una denuncia falsa. Eso nos perjudica muchísimo. Eh, lo que yo he leído sobre el síndrome de nación a mí me preocupa mucho porque siento el daño que se le puede estar causando a mis nietos y a todos los demás niños. Yo tengo una asociación y pues oigo a la cantidad de padres que están en este, en el mismo caso como lo estoy yo. Eh, Desgraciadamente eh, hay mucha polémica en eso, como tú dices, pero es como en un momento dado se le dio el bullying, se le puso el nombre, ahora lo acepta todo mundo. Cuando desde chicos hubo siempre alguien más grande que se abusaba de algún pequeño. Esto le podría, si no les gusta el nombre del síndrome de alienación parental, se le puede cambiar a bullying, se le puede cambiar a daño psicológico, al que sea, Pero es un daño que se le está haciendo a los niños porque eh, de alguna manera eh, al dejar de ver al padre o a la madre, al uno de los padres, estar hablándole al niño de tu padre no te quiere, tu padre te abandonó, tu madre se fue con lo que sea, eso al niño le provoca un daño que no sabemos de qué magnitud pueda llegar a ser de tan severo o si es irreversible. El hecho de que la Asociación Mundial de la Salud no lo acepte en uno de sus párrafos, pero en otro dice que el niño debe vivir emocionalmente, psicológica, físicamente sano. Entonces se contradice. Eh, no le veo el, el, la razón para que digan que no hay un daño al niño psicológicamente cuando te le estás a, a mí a estas alturas. Tú me hablas mal de mi mamá y me da no me gusta. Yo puedo decir, ay, está mi madre, ¿no?, pero que nadie me la toque A estas alturas Imagínate un pequeño que apenas está creciendo Y que son sus pilares Para hacerse más eh, mayor Entonces esto al niño Le provoca que se vuelve introvertido eh, Inseguro Entonces, ¿cómo no va a haber daño A los niños en ese caso?
12: Margarita, desde el ámbito psicológico ¿Qué es lo que ustedes ven? Pues precisamente eh, yo antes que Explicar del ámbito psicológico uh -huh. Quiero decir que nosotros, y ya lo he dicho en otros programas, no estamos eh, aquí para polemizar sobre género o sexo. Nosotros estamos aquí en beneficio del interés superior del menor. Y me parece que, con todo respeto, la persona que llamó y se opone a nuestra postura, no tenemos nada que discutir porque son objetivos diferentes. El de ella y el nuestro. Nosotros, Nuestro objetivo es el interés superior del menor. Lo que nosotros psicológicamente encontramos es eh, que se llega a un trastorno mental cuando el grado de alineación es, es grave. El trastorno mental ya tiene que ser atendido por psiquiatras y por neurólogos. Entonces, a pese a que digan que la Organización Mundial de la Salud no reconoce el síndrome de alineación parental, yo quiero decirte que en mi práctica profesional hay bastantes psiquiatras que lo encuentran, lo reconocen y lo tratan sobre todo con ansiolíticos y antipsicóticos.
0: Ajá. A ver, ¿cuál es la diferencia, cómo reconoces, eh, Leti, a un niño que está siendo alienado o a un niño que reconoce que su papá o su mamá es un verdadero hijo de la fregada? Porque porque sí. están los dos casos, ¿no? El que de verdad lo tiene y al que le está diciendo tu papá es malo tu mamá es malo. Sí,
10: esa diferencia es como muy puntual, ¿no? Es básica. Eh, resulta que digamos que tendríamos como tres diagnósticos diferenciales. Estaríamos hablando del de síndrome de alienación parental, que concuerdo con Margarita. Yo creo que ni nos vamos a detener a su existencia o no. La encontramos en la clínica y existe, punto. no Segundo, estaría el niño con víctima de violencia y el niño víctima de abuso sexual o de violación. Que también entrarían a, realmente los tres dentro del gran rubro de violencia. Pero son como violencias distintas. Uno... Muy de, muy detallado en el sexo, otro detallado en el trato interpersonal y este muy particular de los niños cuyos padres están divorciados y que hay una campaña de difamación constante y sistemática para eh, borrar al, al otro padre. Eh, ¿Cómo podemos saber? Eh, cuando un niño llega con nosotros, naturalmente que el juez no puede ser todólogo, entonces pide un peritaje y ahí es donde creo que nosotros tenemos que ser como muy éticos, muy capacitados muy estar todo el tiempo a, a, a lo último que tienes que enterarte de qué está pasando, porque los trastornos van cambiando, los nuevos padecimientos van surgiendo, la sociedad ha ido cambiando. Entonces los niños, igual que los adultos, tienen nuevos padecimientos. En ese sentido, eh, estar a, a, a lo que debemos de, de actualizados es muy importante. ¿Qué sucede? Que también luego nos vamos con modas y no todo mundo está capacitado. Entonces eso sí es como... Un, una solicitud muy específica para mis colegas. Eh, cuando llega un niño y nosotros lo, los evaluamos, entonces tenemos que dif diferenciar en cuál de estas tres posibilidades está. El niño de abuso sexual es un niño que va a mostrar en el cuerpo el daño, ¿sí? particularmente en su género, en su sexualidad. El niño violentado es un niño minimizado, igual que todos, pero este niño va a ser como eh, eh, violentado en todo su ser. Ajá. Y el niño con SAP es un niño que tiene que tener varias condiciones. A diferencia de que en los otros casos yo no quiero ver a mi padre porque me dañó, o a mi madre porque me dañó, porque también hay mujeres que violan o que abusan, en fin, ¿no? La violación no solamente tiene que ser con un pene, sino puede ser algún otro objeto que se introduzca. Entonces, bueno, finalmente en el caso de, de los niños de, de SAP Fueron niños que decían amar a su padre Al que ahora rechaza. Primera condición Segundo Ellos eh, han sido víctimas de una campaña de difamación Esto es de cosas que no son ciertas Que ellos refieren cosas como Cuando mi mamá me esperaba, dice mi papá Que pasaba esto O mi mamá dice que mi papá hizo esto Otro que no me quería, que me querían abortar Ajá eh, o me cuenta mi mamá que mi papá me metía a la mamila con fuerza porque me quería ahogar Cosas que no me constan, que me fueron dichas, que son difamadas Y que sucede, insisto, con un padre al que yo quería y hoy rechazo rotunda y absolutamente Es como un cambio muy drástico Consecuencia de todo lo que se le ha dicho eh, O usan palabras que son propias del juicio como, por ejemplo, lo comentaba, me parece que, que fuera de, de, la, de la cabina, en que me llegó una paciente que me decía, es que mi papá no da una pensión digna. Uh -huh. Entonces, pensión, ¿qué es pensión? Le dije, simplemente así, en la evaluación, ser más detallado. A ver, mi reina, ¿qué es pensión? Pensión, pues, ¿a donde llevan a los animalitos? Uh -huh. Y le dije, ¿y digna? Ah, no, doctora, eso sí no sé.
0: Ok. ¿Qué pasa uh -huh. en la práctica, eh, en los juicios, eh, cómo se está defendiendo, cuáles son las situaciones con los padres de familia? Vamos a ir a una pausa y ahorita continuamos con el tema. Gracias.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 66
0: 12 con 49 minutos, continuamos a todo terreno. Eh, Gerardo Miramontes, abogado,
13: te escuchamos. Así es. Muchas gracias Pamela por este espacio. Y pues primero quisiera referir a la cuestión conceptual. Uh -huh. Porque yo creo que la persona que habló no está de todo equivocada, porque habla de un síndrome como síndrome desde el punto de vista clínico pues no está reconocido por la Organización Mundial de la Salud ni tampoco por la Organización Americana de Psicología sin embargo la alienación parental es una realidad y es una realidad que se presenta en todos los días en nuestra sociedad en muchas casas, en muchos hogares y afortunadamente también ya está presente en nuestra legislación la alienación parental en algunos países europeos incluso ya es constitutiva de delito y se persigue como delito y se paga con cárcel. Uh -huh. Y eh, de alguna forma también en nuestra leg legislación ya está entendido de esa manera porque es una forma de violencia. Que puede Cuando aplicar. te
0: refieres a nuestra legislación, ¿estamos hablando de la Ciudad de México?
13: Eh, eh, me refiero a la legislación en el país porque okay. tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, uh -huh. en estados como Morelos, como Durango, como Michoacán ya está plenamente reconocida en la legislación civil como como un... Como una situación que puede ser inclusive causa de pérdida de custodia.
0: Okay.
13: o Pérdida de custodia y en algunos casos pérdida de la patria potestad. Ok. Entonces, este, es como lo queramos ver. O sea, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, la alineación parental es una realidad okay. uh -huh. y es algo que están sufriendo muchas familias, muchos niños en, en este país. y Entonces, toda la sociedad en conjunto se debe de, de sumar y debe de apoyar sobre todo el poder legislativo, en tratar de lograr que sea una sola iniciativa y que todos los estados tengan ya contemplado en su legislación, bien no como delito, sí si como una situación que pueda ser constitutiva de cambio de custodia o de pérdida de patria potestad.
0: Ok. ¿Alguna otra cosa nos querías comentar sobre este tema? ¿Cómo bueno, está sucediendo en la práctica?
13: En la práctica, bueno, en la práctica se habla de equidad de género. Sin embargo, este no es así. Eh, por ejemplo, en el Estado de México, que no tiene todavía el concepto de alineación parental en la legislación civil. Anteriormente decía que se prefería a la mujer este, para tener la custodia por arriba del hombre. Esa parte se quitó y a principios de este año se volvió a adicionar, entonces vamos para atrás. Entonces, en realidad no existe equidad de género.
0: Ok. Viridiana, tu
13: caso.
14: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viridiana Arellano. Quiero compartir mi testimonio de esta manera. En marzo del 2015 me demandaron la guardia y custodia de mi pequeña de un año y medio. En el transcurso de los juicios se fueron destapando diversas cosas que sucedían en mi familia. Y de la cual quiero hablar es de la alienación parental. Este, de la que fueron víctimas mis dos hijas, una de 10 años y una de 3 años actualmente. ¿Qué sucedió? Mi expareja fue de, fue eh, manipulando primero a mi hija mayor uh -huh, para que fuera denigrando mi imagen, haciéndole comentarios sutiles respecto a que no era tan entregada como la madre, como su madre este, de mi expareja, que no era tan limpia como una de sus hermanas, que no era, que no cocinaba tan bien como otra de sus hermanas. Pues se hubiera casado con ellas. <risa> Exactamente. <risa> eh, y bueno, pero que él aguantaba mis defectos eh, por amor a ellas. Esto originaba que mi hija mayor ya no me obedeciera ajá, y que no se esforzara para mejorar sus tareas. Lo peor que poco a poco se fueron avergonzando, se fue avergonzando de mí y sus orígenes. Y, y bueno, eh, haciéndola insegura. Mi hija de ser una niña muy segura se fue convirtiendo en una niña muy insegura. ¿Eh? Sabía la capacidad, yo como madre sabía la capacidad que tenía mi hija mayor, ¿no? eh, Y cuando le llamaba la atención, pues siempre se refugiaba en, en mi expareja, al grado que cada vez más la veía apartada de mí. Todo esto lo tenía planeado de una manera, pues, maquiavélica. Eh, toda vez que cuando él me demanda la guardia y custodia, él mostró una carta y grabaciones, este, donde mi hija habla de lo que no le gustaba a mi, expareca, a mi expareja y que según ella también eran incorrectas porque así se lo hizo creer mi expareja por esto por este caso quiero exhortar a los papás no que si están escuchando bueno que están escuchando este programa y si logran identificar que platiquen con sus hijos que se informen sobre este tema que estén atentos a las reacciones ya que en ocasiones el alienador puede estar dentro de nuestra casa Viridiana muchas gracias cómo están tus hijas hoy pues eh, una ahorita actualmente con su papá, uh -huh. eh, eh, le dieron a guardia y custodia profesional. Okay.
0: Alejandro Heredia, eh, la gente siempre terminando estas mesas nos llama y nos dice, yo estoy en un caso similar, no tengo dinero, porque además, claro, sabemos que divorciarse ¿Casarse es barato? ¿Los que se van a casar si creen que eso es caro? No, no, caro divorciarse, emocionar económicamente y sobre todo si en medio hay juicios y pleitos. ¿A dónde pueden acudir? Alejandro?
11: Bueno, estamos ubicados en la Colonia Condesa, Hipódromo Condesa, en la calle de Tamaulipas, número 141, tercer piso. Este, Nuestros teléfonos es el 10 84 0096 y atendemos a todo tipo de personas. No es este, necesario, este bueno, hay unos que sí pagan cuotas y otros que no. Porque tenemos que hacer un estudio socioeconómico. Okay. Pero nadie, nadie se le deja de atender. Estamos tratando de tener un equipo interdisciplinario, internacional, con conocimientos, con los abogados y, y psicólogos que están presentes y seguido hacemos foros, congresos, y tenemos aquí un proyecto de ley que ya fue aprobado a nivel nacional el año 2014, en diciembre, sobre el tema que se está tratando de la alienación parental. Se tornó a la, al Senado de la República a la Comisión de, de Justicia... Y estudios legislativos uh -huh. en el mes de el 4 de febrero del 2016. Okay. Sí, bueno, en el 2015, perdón. Todo esto me lo acaban de informar que está atorada esta reforma a nivel federal. Pero pues la comisión es, el Senado tiene una nueva legislatura. Es su primer año de ejercicio. Por lo tanto hay que seguir picando piedra y yo quiero decirle a todo el público que nos escucha que por favor hablen con el Senado a la Comisión de Justicia y Estudios Legislativos para ver por qué razones no se le da seguimiento a lo que ya fue aprobado por unanimidad en la anterior legislatura. Bueno, esto es lo que yo pido ahorita y agradezco mucho tu invitación. Y pues estamos ahí para atenderlos. Ahora mismo me voy para la oficina y voy a estar hoy y mañana atendiendo Perfecto. asociados.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado. Se quedan en compañía Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Gracias.
12: Gracias. Gracias. gracias,
5: gracias. <ríe>